0: Esfuérzate por establecer los valores del reino de Dios. En Femenino, iniciamos. Transmitiendo en vivo a través de En Femenino SV, así que yo le doy la bienvenida si es que usted recién se conecta a través de esta plataforma. Ahora también quiero saludar a quienes están pendientes a través del WhatsApp 78569496. De igual manera, recordarle que estamos en Facebook eh, esperando también que usted nos escriba a través de los comentarios. Hoy ya tenemos lista nuestra invitada para esta mañana, la doctora Zuleika Pineda. Ella es especialista en trato al adulto mayor, así que le damos la bienvenida. Adelante doctora, ¿cómo está? ¿Nos escucha? ¡Hola! Excelente, muy sí. bien.
1: Buenos días, gracias por la invitación y pues acá estamos de regreso en el programa para compartir un poquito, unos minutos con ustedes.
0: Siempre es un gusto recibir la doctora y bueno, queremos saber cómo está iniciando el año.
1: Bueno, muchas expectativas y a la vez bendecida, esperando en el Señor que este año nos traiga. Eh, el cumplimiento de todas las promesas del señor en nuestra vida y pudiendo eh, servir de esta manera verdad a toda la, la, la audiencia Listo.
0: excelente nos alegra eh, escucharla así doctora y nos alegra también estar compartiendo porque hoy vamos a hablar este tema importante y es los trastornos emocionales en los adultos mayores qué le parece esta temática doctora?
1: Excelente, excelente porque es un tema que eh, causa muchos problemas eh, porque no se ve, uh -huh. es algo que no se ve, los trastornos emocionales, las emociones lastimosamente no las podemos ver, simplemente las percibimos uh -huh. y las vivimos, entonces uh -huh. es un tema muy interesante, los felicito por la solicitud al respecto.
0: Bien, gracias doctora. Ahora. ¿Cuáles podríamos mencionar que son las principales o los principales trastornos emocionales en los adultos mayores?
1: Bueno, eh, hay diferentes. Yo me, A mí me gustaría comenzar enumerando algunas situaciones que traen estos trastornos, porque usted no me dejará mentir que un día después de cumplir los 60 o 65 años, nosotros pasamos a ser parte del grupo de adultos mayores. Y nosotros tenemos un estigma en la sociedad de la vejez que pues, no debería ser. Porque la palabra de Dios dice que Él, él, él va a pintar nuestras canas, él, él va a darnos vida, Él siempre va a darnos vida, salud. Él nos va a acompañar hasta el último momento en esta tierra, ¿verdad? Y que tenemos una esperanza más allá de la muerte. Entonces, de, no debería ser así, pero por el estigma que, que nos cuentan en la sociedad, nosotros tenemos esa percepción de la vejez. Entonces, ese ya es un punto que altera nuestros, nuestro sentimiento, nuestra percepción, ¿verdad? De, lo que, de los años que vienen, después de los 60, 65 años. Otro punto importante es que, bueno, muchas de nuestras amistades se pierden porque uno generalmente da el paso de la jubilación entonces se retira del ambiente de trabajo, eh, cambia muchas veces, de, incluso de, su rutina deja de ser la misma, y pues al principio es muy, muy emocionante decir, bueno, yo me voy a levantar más tarde, no tengo la responsabilidad de mi trabajo, pero si nosotros no tenemos un plan de jubilación, va a ser muy difícil que esta etapa realmente sea... Eh, alegre y que tenga el gozo que Dios quiere para nuestras vidas, porque la palabra de Dios en Eclesiastes nos enseña que todo tiene su tiempo. Entonces, tiempo de sembrar y tiempo de cosechar. Entonces, esta es la etapa en la que nosotros vamos a cosechar lo que hemos sembrado durante nuestra juventud y nuestra adultez media. Otro punto es la pérdida también, ¿verdad?, de los seres queridos, porque a esa edad comenzamos a ver eh, las situaciones de luto. Eh, se, se parten algunos amigos parten algún fam, el familiar de repente la pareja y, y algún conocido que era muy a, muy cercano a nosotros entonces todas estas situaciones pueden detonar alteraciones emocionales en nuestros adultos mayores y nosotros que estamos alrededor de ellos debemos identificarlas cuáles situaciones liz contestándole su pregunta uh -huh. Bueno, pues podríamos esperar la ansiedad, la depresión, eh, los trastornos también del sueño, que son muy frecuentes a esta edad, y luego que si no se tratan pues podrían venir incluso las demencias. Okay, bien. Yo estoy anotando
0: por acá, doctora, para que podamos hacer una recapitulación después de esto. Pero sí me parece importante lo que nos menciona de como las condiciones previas que llevan a un adulto mayor a tener las consecuencias que ya usted mencionaba, ¿no? como la ansiedad o la depresión. Ahora, doctora y audiencia, se tiene el primer punto que usted mencionaba, se tiene esta concepción colectiva de que el adulto mayor como que inherentemente es una persona que es normal que actúe de una manera triste, que esté aburrida, como que se les va relegando a ciudadanos de, de segunda categoría, lo podríamos decir así, no, porque se, se deshumaniza mucho al adulto mayor.
1: Exacto, y, y no debería de ser, porque, porque bueno, usted sabe que en la vida uno va eh, llevando un bagaje, uno tiene ahí un... un un trasfondo, ¿verdad?, de emociones, de, de experiencias, algunas buenas, algunas malas, pero que todas han abonado en la vida, porque desde el momento que llegamos a esta edad, quiere decir que nosotros logramos superar muchas pruebas y obstáculos en la vida, logramos solucionar muchas situaciones y salir victoriosos, entonces eh, tratar de ver esta etapa como una más de la vida y recibirla de buena manera, con la mejor positividad del mundo, y, y bueno, esperar compartir con los demás esto. Y los demás estar también con esa percepción, porque también nosotros, los poquito más jóvenes, debemos de entender que en la actualidad la vejez no, no es como nos la imaginábamos. Nosotros tenemos adultos mayores que ellos pues trabajan aún, eh, algunos son presentadores como ustedes, Liz, ¿verdad? En la radio, en la televisión, otros son incluso, a mí me encanta ver a, a, a dos modelos, un hombre y una mujer de pasarela, que ellos pues eh, muy elegantes, muy eh, cuidados, su cuerpo, ¿verdad? Atletas, tenemos atletas, adultos mayores, eh, tenemos también consejeros eh, que, que nos ayudan con todo el bagaje que ellos han tenido, a tener un mejor futuro a nosotros los más jóvenes. Entonces, ellos son fuente de riqueza y la palabra de Dios nos hay, nos pide que los honremos. Y uh -huh. parte de honrarlos es reconocer eh, que, que allí tenemos un, ami, un amigo, que tenemos un consejero y que no podemos sacarlo, ¿verdad?, uh -huh. de, de, de nuestra sociedad, sino que al contrario, incluirlo y aprovechar al máximo.
0: Claro. Quiero recordar acá, doctor, algo que usted nos menciona cada vez que tiene la oportunidad y es que no es normal que un adulto mayor eh, termine sus días triste, eh, muy enfermo, que termine sus días no disfrutándolos, ¿no?
1: Sí, exacto. Bueno, vamos a hablar un poquito de la ansiedad y la depresión. Bueno, pues algunos van a experimentar ansiedad cuando comience esta etapa, otros eh, y, y posteriormente. El adulto mayor comienza a ser relegado, como yo le decía, yo les he dicho en otros programas, muchas veces el adulto mayor en el hogar está relegado a su habitación, ahí se le lleva la comida, se le sirve en la cama, si él tiene las posibilidades de tener una empleada se le suben los piecitos en un banquito, verdad, hasta se le enciende el televisor llega un momento que se le da de comer hasta en la boca cuando él puede hacerlo por sí solo entonces en la adultez saludable en el envejecimiento saludable nosotros debemos de fomentar que la persona sea totalmente de independiente sí que no dependa de nadie para realizar las actividades básicas de la vida diaria y las actividades instrumentales cuáles son esas que, que aunque yo tenga 80 90 años yo pueda decidir a qué hora me levanto, a qué hora tomo mi baño, eh, a qué hora tomo mi desayuno, si es posible yo participo en la elaboración de los alimentos, eh, yo puedo ir de compras acompañada, o si yo puedo hacerlo sola y coordinar, pues puedo hacerlo sola, ¿verdad? Entonces, ese esa es el envejecimiento saludable, uh -huh. poder disfrutar de la vida como lo hacíamos antes, y nosotros como hijos muchas veces por el amor que creemos tenerle a nuestros familiares, comenzamos a relegarlo. Y esta, esta situación de encierro, de apatía hacia él, indiferencia, lo va a llevar a él a un estado de tristeza, de depresión, de desánimo, y poco a poco él va a ir desconectándose del medio y vamos a caer, como les decía, en el problema muchas veces de, de las demencias, ¿verdad?, de, de la de un problema ya físico a nivel cerebral, entonces en la actualidad se ha visto que la depresión puede conllevar a una demencia, antes se creía que la depresión podía confundirse con una demencia o la demencia con una depresión, pero se ha identificado que en algunos casos el primer paso de la demencia es el primer eh, problema de salud que tuvo ese paciente fue una depresión. La depresión no solamente es estar triste uh -huh. y llorando todo el día. No, la depresión también es apatía, es enojo es, es, es recelo a no quiero hacer nada no, no me toquen, no me hablen entonces, eh, tam, entonces son diferentes eh, situaciones que nosotros debemos identificar y tratar de evitarlas en ellos. Claro, importante entonces que
0: los cuidadores estén al tanto de cómo está eh, su abuelo, su abuela o el adulto mayor que esté a su cargo. Ahora, doctora, también me encantaría que habláramos acerca de cómo afectan las patologías previas que pueden tener los adultos mayores en eh, el ámbito emocional o psicológico. Por ejemplo, hay mucho adulto mayor diabético o hipertenso, por ejemplo.
1: Exacto. Eh, incluso algunos con patologías malignas, verdad, con algunas neoplasias o cánceres uh -huh. que están luchando y lastimosamente los médicos eh, solemos ser bastante crueles en la, a la hora de los diagnósticos y, y pues no podemos mentir, pero también podemos evitar decir la verdad cuando no se nos pregunta. Cuando un paciente llega al consultorio y usted tiene un diagnóstico y este es un consejo quizás para la audiencia de médicos y de uh -huh. profesionales de salud que están alrededor del adulto mayor, cuando un paciente tiene un diagnóstico terminal, él es el que va a decidir si quiere o no saberlo. Usted no tiene por qué eh, adelantarse, ¿verdad? Eh, muchas veces nosotros eh, hacemos nuestro, nuestro examen, tomamos algunas pruebas de laboratorio, de gabinete… Y tenemos la sospecha de repente de un diagnóstico de una enfermedad terminal. Y muchas veces nos adelantamos y se lo decimos al paciente sin que siquiera él nos lo pregunte. Y yo creo que eso no debería de ser porque pues, en cuidados paliativos uno debería de, de decir hasta donde el paciente pregunta. Si usted sabe que, estaba, que tiene algunos síntomas y fue a consultar, pero usted no le dijo al médico, mire, y esto es un cáncer o esto es una enfermedad terminal, pues usted como médico personal de salud, usted puede hablar antes con la familia, este, conversar y ver la manera más objetiva de plantearle la situación al paciente hasta donde él quiera saberlo. Porque eh, nosotros de repente conjeturamos y nos adelantamos a, lo, a los resultados de ciertas pruebas y eso al paciente lo va a meter en un estado de ansiedad y de tristeza que, que muchas veces va, va a contribuir a que la evolución de la enfermedad vaya más rápido y perdamos a ese paciente antes. Entonces nosotros siempre tenemos que inyectar positividad. Los médicos y todo el personal de salud somos llamados a ayudar, a aportar, ¿verdad? Entonces tenemos que, que tratar de manejar estas situaciones de la mejor manera posible alrededor del paciente. Entonces, en mi, en mi experiencia, yo hablo al paciente hasta donde él quiere saber, hasta donde él pregunta, ¿verdad? Uh
0: -huh. Y
1: lo demás se trata con la familia, me imagino. Puede tratarse con la familia, así es, porque como le digo, son cosas muy delicadas y usted tiene que explicar, ¿verdad? Al, al núcleo familiar. Uh -huh. Entonces, el adulto mayor tiene todo el derecho a conocer a saber su diagnóstico, a, pero la, a, tenemos que tratar de darlo de la mejor manera posible y buscar todas las alternativas y los tratamientos que puedan ofrecérselo, uh -huh. apoyarlo con las, redes, eh, con las redes emocionales, con las redes eh, farmacológicas, con todo lo que tengamos a la mano para acompañarlo en esa etapa. Ahí estamos hablando de enfermedades terminales, pero usted me preguntó también sobre la diabetes, uh -huh. la hipertensión, y estas enfermedades también pueden causar estragos en la salud emocional de nuestros pacientes. Eh, generalmente el diabético todo el tiempo está pensando, eh, me va, me va, se me van a dañar mis riñones, se me van a dañar mis piernas, quizás voy a terminar amputado, quizás esté mi vista, en fin. Uh -huh. Y todo eso crea ansiedad. Yo quiero decirle esta mañana a la audiencia que en la actualidad hay muchas estrategias nutricionales y farmacológicas que a usted le pueden ayudar a llevar una vida totalmente normal, y bueno, en el momento que le toque partir de, este, de esta tierra o de este mundo, será por causas aparte, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que si yo me tomo mi medicamento, si yo sigo las recomendaciones nutricionales, si yo hago actividad física y yo trato de mantener lo más normal que pueda los valores de azúcar en sangre, esto va a evitar que la elevada del azúcar, las hiperglicemias, dañen todos mis órganos. Porque el problema en el diabético, ¿cuál es? Primero que él no siente nada, o sea, él tiene el azúcar en 300, 400 y él apenas si tal vez percibe un pequeño mareo, pero internamente todos sus órganos están sufriendo, su corazón se está dañando, sus arterias, eh, sus nervios y, y todo eso va a traer las complicaciones que todos conocemos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo mantengo los niveles de azúcar en sangre en valores adecuados, Muchas veces no se puede llegar exactamente a la normalidad, pero sí si lo más bajo que se pueda, yo eh, debo de estar tranquilo y disfrutar de la vida y decir, bueno, las complicaciones probablemente no vendrán porque yo estoy llevando una vida en orden. Uh -huh. Igual el hipertenso, el hipertenso no percibe mayor síntoma, pero tiene eh, mucho riesgo de tener un infarto, un evento cerebrovascular. Entonces, ¿qué debe de hacer? Cuidarse, en lugar de preocuparse y angustiarse porque a está la presión, el doctor me dijo ahorita que fui al control, que estoy mal, no, no, bueno, pero el doctor también me dijo que me tome mi medicamento a esta y a esta hora, me agregó uno más, a mí no me gusta tomar medicamentos, dicen algunos pacientes, que muchas pastillas, sí, pero es peor que después ven el evento cerebrovascular, el derrame o el infarto, entonces no. Si el médico indicó, dio una prescripción, usted sea obediente, tómela. Si usted tiene algún problema con los medicamentos, que usted notó que le dio algún efecto adverso, pues vaya y cuéntele al médico para que él haga un ajuste a la dosis o haga un cambio, ¿verdad? No lo haga usted, tiene que ser el médico el que lo haga y de esa manera usted va a evitar las complicaciones y usted va a estar tranquilo, porque todas estas situaciones en los adultos mayores crean mucha ansiedad. Ahora, doctora, en el caso
0: de que el adulto
1: mayor tenga
0: una enfermedad que sea un poco más compleja como podría ser un cáncer, el tratamiento, el adulto mayor es totalmente capaz de decidir si quiere seguir un tratamiento o no, o ahí debe haber intervención de los familiares, o cómo se podría manejar esta situación.
1: Exactamente. El adulto mayor tiene todo el derecho a tomar la decisión, a menos que no esté facultado para hacerlo, ¿verdad? Uh -huh. Porque como explicamos, hay situaciones en las cuales la cognición o la memoria ya no lo permite, eh, dependen mucho de ellos también del, del factor económico, familiar. Uh -huh. Entonces, eh, muchas veces se tiene que involucrar a todo el núcleo familiar para conversar y buscar la solución más adecuada. Pero totalmente, el adulto mayor está en todo el derecho de decidir eh, cuál es la, la alternativa que él va a, a solicitar y fíjese Elise, que yo tengo testimonios de adultos mayores que ellos han tomado el riesgo de someterse a 25 a radioterapias a no sé cuántas quimioterapias, braditerapias y ellos están ahí o sea, Dios les dio la victoria uh -huh. en obediencia ellos lo hicieron el Señor les guardó durante el proceso y están ahí, entonces eh, a veces nosotros decimos, no, es que ya la edad, es que ya la situación en la que él está, no, para qué lo vamos a someter a ese, a, a ese tratamiento, pero no, debe ser el adulto mayor el que toma el riesgo y el médico también, darnos un, un consejo sabio y decirnos, mire, vamos a preparar al paciente para este proceso que viene o yo creo que no lo va a tolerar o yo pienso que sí, tomar todas esas, esas, esas eh, opiniones y tomar una decisión. Entonces, si a usted le están ofreciendo un tratamiento como el que mencioné, usted tiene todo el derecho de tomarlo, tomar el riesgo y, y ponerse en las manos del Señor y él, y él hará, ¿verdad? Como dice la palabra, Él hará a favor de usted el milagro. Bien, recapitulando
0: lo que hemos conversado, doctora, quiero comentar algunos de los datos que nos daba y si hay algo más que agregar pues adelante pero a lo que quiero llegar con esto es que eh, a la parte del tratamiento más bien y es que nos mencionaba que después de los 60 años ya pasamos a ser eh, población de la tercera edad y eso tiene un impacto emocional no hay todo un estigma con el tema de la edad luego a partir de esta edad un poco después un poco antes tal vez se empiezan a alejar de las amistades, ¿no? porque ya es otra etapa de la vida. Aparte de eso, no se tiene un plan de jubilación, es decir, las personas tal vez toda su vida era su trabajo y de repente ya no van. Esto también tiene un impacto emocional. Y luego, y algo que también me parece que es fundamental hablarlo, se empieza a vivir el luto, porque hay muchos seres queridos, amigos de infancia, amigos de la universidad, del colegio, del trabajo pues ya empiezan a, a irse, no empiezan a, a fallecer. Y esto, pues, obviamente provoca puede o puede provocar ansiedad o depresión, trastornos del sueño o demencia. Si estamos ante esta situación, eh, doctora, tenemos a nuestro abuelo, nuestra abuela, nuestros papás que están atravesando por esto, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Cuál debe ser el apoyo de nosotros como familiares y Sí, es necesario que se tenga una atención psicológica profesional.
1: Sí, primeramente como eh, eh, la, los que lo rodean, ¿verdad? Como la red de apoyo de nuestro adulto mayor, eh, hablar con él, conversar sobre la situación y motivarlo a buscar ayuda. Eh, acompañarlo en el momento eh, de, de, la, de la consulta yo aconsejo que siempre esté el cuidador, o sea, la persona que está a cargo del adulto mayor y su familiar más cercano. Si son dos, tres, cuatro familiares, pues a todos los pasamos al consultorio. Nosotros tenemos diferentes profesionales y yo les voy a contar que, por ejemplo, el psicólogo él trata con terapias eh, diferentes, terapias eh, en, en, de, de, terapia de grupo, eh, personales, y ellos tienen diferentes herramientas para um, actividades que pueden motivar al paciente a, a poder exponer su problema, hablar de él y a superarlo. El psiquiatra ayuda de esa manera también, pero además él está facultado para prescribir medicamentos. Y lastimosamente, en la tercera edad nosotros vamos perdiendo algunas sustancias en nuestro cerebro que son llamadas neurotransmisores y esto es Um, causa un desequilibrio y por eso es que vienen todas estas, estas situaciones de salud mental como las que he mencionado, ¿verdad? Los trastornos del sueño, las, eh, la ansiedad, la depresión, eh, los problemas de la cognición, de la memoria. Entonces nosotros necesitamos muchas veces un fármaco, un medicamento que ayude a equilibrar y que de esta manera nosotros volvamos a percibir el mundo como lo percibíamos antes. Algo también muy importante que no mencioné son los cambios hormonales que tenemos, tanto las mujeres como los hombres, en la mujer la menopausia y en el hombre la andropausia, que también van a dar alteraciones del comportamiento. Hay, hay alteraciones del, del estado de ánimo, eh, del sueño, como les menciono nuevamente, y entonces nosotros muchas veces vamos a necesitar un fármaco. ¿Y quién está facultado para eso? Pues ahí sería el psiquiatra el geriatra, el neurólogo. Entonces, es un equipo el que debería de trabajar alrededor de todas estas situaciones.
0: Bien. Bien, doctora, ahora Bien. quiero compartirle las intervenciones de nuestra audiencia. Tenemos algunas preguntas e inicio con esta. Vivir ansioso y no dormir lo necesario podría ser causante de desequil
1: desequilibrio mental. Totalmente, porque usted no me dejará mentir que, que cuando uno ha tenido que, vamos a poner una situación que a muchos nos ha pasado, de repente tuvimos que estar en una, en una fiesta, en una en una boda y, y llegó más de la medianoche llegamos cansados a la casa, pero el día siguiente tuvimos que levantarnos temprano para ir a trabajar, ese día nosotros anduvimos de mal humor. Estuvimos apáticos, molestos, cansados, no pusimos atención y lo único que queríamos era regresar a nuestra casa a descansar. ¿Estamos de acuerdo, Liz? Estamos de acuerdo. <risa> <risa> sí, ¿verdad? Entonces, es lo mismo que sucede cuando usted no puede conciliar el sueño, cuando usted va a la hora eh, de, de ir a la cama, y usted da vueltas y vueltas y vueltas y no puede conciliar el sueño, hay enfermedades como por ejemplo las enfermedades respiratorias, enfermedades gastrointestinales, hay personas que padecen mucho de reflujo y es acostándose y comienza la tos y la tos y usted no entiende por qué es esa tos y probablemente sea un reflujo gastroesofágico, eh, la, lo, los problemas de, de constipación nasal, eh, los problemas también de dolores articulares, porque cuando nos acostamos el cuerpo pues se relaja y vienen todos los dolores artríticos en esta edad y todo esto va abonando a que el paciente no pueda tener un buen descanso. Otro problema que se da también en, en el adulto mayor son los problemas de próstata que dan un síntoma por la noche que es la nicturia. Eh, la nicturia es orinar mucho por la noche, muy, muy, con mucha frecuencia, igual en los pacientes que padecen problemas cardíacos, los cardiópatas, ellos pueden tener mm, aumento de la frecuencia urinaria por la noche y eso de estarse levantando al baño, orinar, 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 quita el sueño o uh -huh. trastorna un sueño reparador. Entonces, el paciente el día siguiente va, va a amanecer eh, con, con, fa, con toda la falta de esas horas que necesitaba dormir para realmente... Eh, Consolidar, mire, en, durante las horas de sueño nosotros consolidamos toda la información que recibimos durante el día. Los recuerdos, la memoria se va a consolidar en esas horas de sueño. Nuestros ciclos hormonales van a ponerse a trabajar. Los niños van a crecer porque se va a elevar la hormona del sueño, del crecimiento, perdón durante las horas del sueño, entonces nosotros vamos a disminuir nuestros niveles de cortisol, vamos a disminuir la inflamación, o sea, son muchos procesos que se dan durante las horas de sueño, por eso tenemos que tener un sueño reparado, ¿Qué sucede cuando no estamos durmiendo lo que necesitamos, o cuando no estamos durmiendo de, con calidad, porque igual las etapas del sueño son diferentes, eso sería para otro tema, uh -huh. nosotros tenemos una etapa de sueño REM y no REM, que es eso, bueno, que nosotros al inicio estamos como en, en un momento de alerta, pero luego caemos en un sueño profundo y todas esas etapas son necesarias, son necesarias porque hay procesos fisiológicos que se están consolidando durante esos momentos, entonces si el día siguiente nosotros no hemos logrado eh, consolidar estas etapas del sueño, vamos a tener problemas de salud y no solamente emocionales o problemas mentales sino que también físicos como se nos va a subir la presión vamos a tener la más riesgo de ser hipertensos, más riesgo de padecer eh, diabetes obesidad por el hecho de no tener un sueño reparador ¿sí?
0: okay, bien vamos con otra intervención nos dicen yo soy un adulto mayor y mi problema es que siento que nadie me ve ni me presta atención siento que me hago invisible
1: sí, ahí está lo que yo les mencionaba a ver la felicidad es una decisión uh -huh. yo decido ser feliz no, mi felicidad no depende de nadie de nadie, depende de mí misma, o sea, ¿qué quiere decir eso? yo decido conversar con otras personas, yo decido salir a caminar al parque disfrutar tomarme una taza de café la soledad eh, no es también, puede aprenderse a disfrutar en ciertos momentos de la vida, pero la compañía también, y yo puedo tener compañía siempre y cuando yo lo decida, entonces, son circunstancias muchas veces a nuestro alrededor que no podemos cambiar, verdad probablemente esta persona pasa sola, o, o su familia está trabajando todo el día, o ella no le ha expresado a su familia cómo se siente esta persona, entonces yo la motivaría a que usted busque herramientas que le permitan a usted sentirse feliz. Pero lo primero que usted debe hacer es tomar la decisión de disfrutar cada día al máximo. Y luego lo demás vendrá. Vamos con otra
0: intervención. Yo cuido a mi papá de 80 años. Él es muy enojado, padece muchas enfermedades crónicas, las cuales él ya no asimila y quisiera estar joven para trabajar. Eso es lo que él dice. Cuando fue joven, dice que bueno, tomó algunas malas decisiones y dice que eh, lo que mejor quiere es morirse. Muchas veces yo ya no sé qué hacer.
1: Sí, entonces ella, eh, la hija, tiene que buscar ayuda para su padre. Probablemente él no, se ha, no ha comprendido que lo que tiene es una probable depresión. Entonces tenemos que buscar ayuda para que él vuelva a sentirle sentido a la vida, valga la redundancia, a, a tener sentido la vida para él. Porque, como les explicaba, son desequilibrios eh, de sustancias, ¿verdad? En nuestro sistema neurológico que nos dan como resultado estas actitudes. Nosotros criticamos y le decimos, mire, ¿por qué está triste? Si aquí tiene casa, si aquí tiene comida, si aquí estoy yo. Y usted dice, pero ¿y ¿cómo es posible que, que, que mi papá o mi mamá no se sientan felices? Si yo estoy proveyendo, yo estoy a, a su cuidado. Y entonces, es como les decía, necesita una ayuda. Ahora, tenemos que hablar con él. ¿Por qué? Porque él tiene que tomar la decisión también. Vamos a ir a buscar ayuda. Voy a ser obediente voy a seguir las recomendaciones que me den, voy a tomar los medicamentos que se me indiquen, y fíjese que cuando la, las personas le tienen mucho miedo a los medicamentos, y más a los antidepresivos, cuando yo uso el término, es un antidepresivo, las personas no, no porque eso crea adicción, porque ese medicamento me va a hacer este, eh, adicto, en fin, y no, cuando viene al control, ¿verdad?, de seguimiento, el paciente viene feliz, me dice gracias porque estoy mejor, realmente era lo que necesitaba, eh, se habla con ellos y, y se explica que el tratamiento no va a ser para siempre, ¿verdad?, dependiendo la, 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 el estado en el que el paciente se encuentre, de repente serán tres, seis meses, un año, dos años, ¿verdad? y por eso es importante consultar tempranamente, porque mientras más tempranamente nosotros diagnosticamos y tratamos el problema, el tratamiento será eh, más corto.
0: Bien, tenemos ahora, doctora, un audio que creo que es con el que vamos a finalizar porque ya nos ha avanzado el tiempo. De acuerdo. Muy buenos días, hermanas. Eh, tenía una consulta. Fíjese que a mi mamá le dijeron que tenía el, un, el paladar seco. Cuando fue a la consulta y quisiéramos saber qué es o a qué se debe, hermanas. ¿Cree que me pueden ayudar? ¡Feliz día!
1: Eh, sí, algo, ¿puedo contestar, Liz? Claro, claro, doctora. Sí, eh, algo que se me olvidó también: que bueno, hay medicamentos antidepresivos, antidiabéticos, antiparkinsonianos que van a alterar también el estado de ánimo entonces también muchas veces las depresiones o las ansiedades son efectos secundarios de otro medicamento entonces, es bien difícil verdad pero por eso usted debe de consultar cuando esté el síntoma que es la tristeza o la angustia la falta de sueño Usted tiene que consultar y el médico será como un detective para identificar qué es el problema si es un medicamento que le está causando si son desequilibrios hormonales si son trastornos eh, familiares eh, que usted realmente está teniendo y que le están llevando esta sintomatología. En el caso de esta persona, lastimosamente con, conforme nosotros aumentamos en años, vamos envejeciendo, eh, vamos disminuyendo la, la producción de la saliva, la producción de las lágrimas, entonces viene y comenzamos a ver los trastornos de ojo seco, de boca seca, y bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Yo les recomiendo a mis pacientes lo siguiente, primero que siempre carguen su botellita de agua, y su carterita, para que estén tomando traguitos, porque a ellos les va a dar mucha tos, cuando estén hablando, van a estar tosiendo, después de cierto ratito de estar hablando, entonces el traguito de agua, esa es una, la otra es eh, la menta, la, la hojita de menta ayuda a, a producir saliva, entonces ¿qué podemos hacer? Motivarlos a que higieran té de menta, eh, y, y esas son algunas de las, de las eh, recomendaciones. Otra recomendación también es um, ingerir alimentos un poquito oleosos o por así decirlo en buen salvadoreño grasoso, ¿verdad? Uh -huh. Como la lechita, como el yogur, porque ellos van a dar un mayor tiempo de, de sensación de, de humedad en la, en la boca.
0: Ok, muy bien.
1: Doctora, quiero finalizar con dos
0: comentarios que me llegan a través de nuestro Facebook Live. Nos dice de Daisy García Funes, me encanta lo que dijo la doctora, yo decido ser feliz. Mi felicidad no depende de X o Y cosas, sino solo de mí. Ana Roque también nos dice, gracias por este tema tan bonito, yo ya estoy retirada y me siento feliz y dedicada a mi casa, mi esposo y a Dios oyendo todo el día la radio y dedicada a hacer también nos dice eh, mis flores, que es algo que me encanta y trabajar en la obra de mi señor. Bendiciones, me encantó este tema. Con estos mensajes vamos entonces ya finalizando esta entrevista. Doctora Zuleika Pineda, muchísimas gracias por hacernos este espacio, por tener la mejor disposición para acompañarnos en este programa y compartirnos esta
1: información tan importante. Muchas gracias, Liz. Gracias a la radio por la oportunidad que me da de llegar a, a los oídos, ¿verdad?, de toda su audiencia. Yo bendigo al Señor porque esta es una forma de compartir un poquito algunos de los consejos eh, que pues podemos darle a los adulto mayor y a todo el núcleo que lo rodea. Gracias a usted, Liz, también por el interés que tiene en este grupo de personas, ¿verdad? Un día vamos a llegar a esa etapa. Y pues nosotras sí, también es. estamos aprendiendo y preparándonos. Claro. Así es que muchos saludos a todos. Eh, como Liz les decía, mi nombre es doctora Zuleika Pineda. Estoy a la orden para atenderles. Uh -huh. eh, yo estoy ubicada en la ciudad de Santa Ana. Y yo voy a compartirles ahora mismo mi número telefónico. Usted, si necesita concertar una cita con mi persona, puede llamarme o mandarme un WhatsApp. Uh -huh. Mi número es el 7118-3400. Eh, que tenga un buen
0: día y Dios le bendiga. Doctora, solamente se si nos repite por favor el número de
1: teléfono. Sí, es el 7118-3400. Excelente,
0: 7118-3400. Ya lo tengo por acá anotado por si usted, audiencia, desea solicitarlo. Me escribe al WhatsApp y yo con gusto se lo comparto. Bien, doctora, le agradecemos nuevamente. Le deseamos que tenga un feliz día y muchas bendiciones.
1: Gracias, igual. Feliz día. Feliz día.
0: Y ahora también agradezco a nuestra audiencia por estar participando de nuestro programa, por quienes no escriben, pero siempre están ahí. De repente nos dicen, yo les escucho todos los días, pero no siempre escribo. Para ustedes un saludo también y le animamos a que esté en contacto con nosotros. Nos da muchísimo gusto leerle y escucharle. Nos han dejado por acá más preguntas, pero usted puede escribirle a la doctora para que esas preguntas, que son como temas más específicos, ella pueda solventarlos por medio de una cita médica. Así que escríbame, le comparto el número y por ahí solventamos. Así que nos quedamos hasta acá, pero... Mañana, si así Dios lo permite, tenemos una cita a partir de las 9.30 de la mañana, siempre a través del 100.5 FM. En internet nos escucha a través de elin.org.sv y en Facebook en Femenino.sv. Entonces nos vemos y nos escuchamos hasta mañana. Que tengan un feliz día y muchas bendiciones.